0: 欢迎收听互利共生 ，Who Live Together。我是主持人 Dave， 希望透过这个节目，我们能互相学习不一样的生活经验以及观点。那今天呢，我想和大家聊聊一些比较特别的国外文化经验。那举例上一些可能饮食文化，那可能上服务上面的差异。那大家都知道，台湾的服务其实是真的非常非常的好。好到让你觉得他是不是只差没有跪在地板上而已？那或是还有聊一些呃，对于可能金钱上面的价值观啊，或是对于生活一些呃生活上的一些价值观，其实都会蛮不一样的。那我今天想比较先聊一聊的是，我之前有在呃有去过那个透过台湾的代办，那去参加过2016年的打工旅游。那它是只有美国，它是美国的一个打工旅游。那大家可能比较常听到的可能是澳洲的打工旅游。那我想聊聊澳洲跟美国这两个地方来讲，它有什么不加不一样的地方？那其实澳洲来讲的话，基本上你只要你的签证申请过，你的一些前辈前准备的资料都已经准备好基本上就没有问题，你就可以直接飞过去，那再去当地去找工作都可以，或是透过一些。呃，代办的公司或中介的公司，他们可以去帮你去找到工作这部分。那其实相对来讲的话，其实自由的非常多。那相对来讲的话，你可能遇到的困难也会比较多一点。那美国这个经验来讲的话，那他呃，他应该也算是一个中介公司吧，只是他是必须要你先付一笔钱。那你要有确定公司，你要有确定的呃公司地点，公司的薪水，然后呃住的地方好像不一定啊，住的地方好像不一定。但前提是你一定要有工作，你才能进去这个呃美国做一个打工旅游的部分。那申请的部分来讲的话，它相较澳洲来讲的话，其实也会比较有一些考试的部分，因为他希望你去的是一个呃 c u l t u r e exchange， 就是所谓的文化交流、文化交换的部分，所以他也会希望你去学习当地的语言。那当然，你必须要跟人家沟通，所以你又必须要一些基本的一背呃基本的英文能力。那我个人来讲呢，其实等一下会说到这个申请的部分。那其实我在2015年的时候，其实我就有申请过一次。那那一次的面试状况、口试来讲的话，其实还蛮糟的啦。因为一直在面试的过程中，我非常支支吾吾。那前期也没有特别的准备这东西，或是其实也根本不知道到底要准备的方向是什么。呃，可能知道了，但是只是我就是比较少做功课的部分。那。那就是也是因为这个部分，所以他通过完就跟我讲说，嗯，你现在目前的英文程度也是可以去啊，但可能找到的工作的呃项目跟选择真的也不多。那后来仔细想想之后，就觉得说，好吧，那我就先暂缓个一年好了，那等隔年之后再去。那为什么会挑那年去的原因，是因为其实刚好我那时候有两个高中同学的时候，他们也刚好是在那一年的时间，他们去做了这个打工度假的一个选择。那他们是他们找我去的，结果后来我没有过，就他们就自己去。那其实那年去听他们那些玩玩的时候，其实我觉得真的还蛮特别的、啊。那所以在后一年之后呢，其实也自己花了一些功夫。那其实，在第一次没有考过的时候，我就大概花了大概两到三个月的时间吧。呃，真正的应该是蛮蛮密集的去阅读英文这件事情。那你问我，老师说，我从哪个方面？到底去着手呢？讲白点，我无法很具体的告诉你，但也可以告诉你，是我透过一些啊、呃，例如说像现在很多的 TED， 那或是 VoiceTube， 他们都会有一些中英文的呃字幕的影片，可以让你去学习，可以去了解说哦，他为什么这句话会这样讲？那为什么他这个词在这边是这样用那我觉得这个还蛮特别。那我觉得另外一个蛮重要的点是，那时候刚好在大学的时候吧，那因为那时候大学的时候呢，会有修一个英文课。那那个英文老师的讲话方式其实蛮特别的，他是从小在呃英文呃美国长大的一个呃好像是美国人吧，我也有点忘记了。但其实他的发型就真的你知道那种很美式的那种，就是卷卷泡面头，然后是全部的头发都是那种卷卷泡面头那种比较 old school 的那种头发的那一种发型的那个英文老师，那可见的是他其实真的蛮蛮美国倒立的感觉啊。那他其实那时候就有说，那他说你今天要学英文，那我觉得就给你一个 sample。那你今天去找一个10到15分钟的一个呃 TED 的影片 ，VoiceTube 的影片。那为什么要去找 TED 呢？因为他今天他在演讲这部分来讲话，他会用比较口语的方式，或是比较一些文法正确，或是用字比较正确的一个方式去做一个演讲部分。就像假设如果说我们今天上台做一个演讲不好的时候，我们不会讲。我们可能会讲一些有的没的的俚语啦，但是可能比较大多数来讲话，它会比较有一个顺序排列跟一个逻辑排列，让你可以去了解说这句话的应用在生活上面其实可以这样使用的。那用字前词来讲话，其实基本上也不会到太困难，因为可能文章来讲话，你有时候必须要那个用字前词得宜，所以你可能才会去必须要一些修修飾一些词汇。那那个 TED 的。呃，影片其实到现在我还是有留着啊，因为我觉得那个还蛮酷的。那有呃，他那个 TED 影片来讲，他其实就是讲说，就是呃，好像是你不管什么样的年纪，你都可以在不同人身上学到不一样的技能或是生活的体验。那题外话了解一下，其实我觉得很多事情都是相辅相成的。就是假设你现在面对一个兴趣的时候，那他其实也会交杂在你工作上面的态度，或是他可以在。透过兴趣这一部分，那在你的工作上面，他可能会有更不一样的想法，更不一样的创新，或是更不一样的价值观，或是可能让你更努力的去工作这件事情。那大家都说工作，工作，工作，工作，工作这件事情到，到底重不重要？当然重要啊！他在你的生命中占的大部分三分之二的时间，可能更长吧。现在的人又活这么长，那你怎么把工作的事情看待的越快乐、越健康？那是不是它可以带给你越久的快乐？那？讲白点，其实你如果今天你没有工作，那你可能就会有饿肚子。呃，有些人不用工作也不会饿肚子啊，那我就不知道是谁了。但我就是必须要工作的那些人，好吗 ？OK， 好，那回回到正题哈，那所以就是呢，我觉得这个部分来讲的话，其实它教导你蛮多，从不一样的面相去看待事情。那这个有兴趣的影片，等一下我可能还会在下面呃贴给大家，那大家有兴趣的话可以去看一下。那那一部影片呢？从头到尾我大概看了，呃，如果那时候算了，总共看了十五遍吧，他就真的看了十五遍。那你知道，其实一一部片十到十五分钟，你如果完全不知道他在讲什么的时候，其实是一件非常痛苦的事情。那那个老师就说，呃，当你在看前三次的时候呢，你不要看任何字幕，你看这个人的表达情绪的方式。那表达于这个语言的方式，那再看他的肢体语言，那可能去大概了解一下他说的话。那看了三次之后 ，OK， 那我们今天第四次的时候，我们把我们的英文的字幕打开。那英文字幕打开之后呢 ，OK， 那你就去了解一下他英文在讲什么。那可能把你比较不会的词语把它写下来，或是比较不了解的字句，你可以把它抄下来。那再把它关掉之后呢 ，OK， 那我们再去关掉，再看两次。好，那看了两次之后呢？好，这时候呢，你可能大概了解它到,到什么意思之后呢？好，那你可能这一次你可以把你的中英文字母都打开，因为有时候在字面上的了解跟翻译上面的字句的的翻译来说，有时候会有会有一些差异啦。那你可能真正了解英文到英文的字面的意思的时候，其实你才会知道说，有时候它是必须为了让看得懂中文的人看懂而做的翻译，但那并不是所谓最正确的翻译。这个我相信很多。如果说你在看电影的时候，你大概了解到一些他们英文用语的时候，你会知道说他们可能有些词句跟真正现实的意字面上意思其实是真的很不一样的。这个你可以去了解一下，我觉得还蛮好玩的，因为它会让你很了解到你在平常生活中你会讲话的方式跟看待事情的方式。因为其实讲话的方式就讲白点，就是你看待事情的方式。它会跟你平常的呃方式很不一样，那我觉得也还蛮好玩的。那可以去学习到不一样的说话方式，有时候笑话就是这样延伸出来，或是感化部分。那再来它之后之后呢，我就是透过这个影片之外呢，我还要去买呃所谓的大家可能国高中时期最讨厌的就是所谓的英文杂志。那英文杂志的部分来讲的话，我就是每天读一篇，因为它不是有一到十呃，可能一个月一到三十一天，到一到三十天的部分，那我就把它每一天每一天。呃，我记得我没有在三十天完成了，因为嗯，这不是一件真的这么容易的事情。然后呢，就是呃，边听啊，没、呃、有，先先边先边先用阅读的方式，那阅读的方式都可以把你可能比较不会的单字，或者他的里面这样的文法，那把它写下来之后呢，啊，或者把它做一些笔记或一些翻译的部分，然后之后呢，再透过那个 C D player， 然后把它放一下。那放了之后呢，你就边听，然边听，你边听完之后呢，然后大概了解他怎么念，他怎么阅读这个文章之后呢 ，OK， 再跟着他一起念。那这件事情呢，其实我前前后后呢，我就只读过那本杂志而已，再没有第二本完全没有，好不好？所以基本上来讲的话，你其实你也不用做真的太多太多太多太多太多的东西去，呃，所谓的，呃。也不说准备啦，但是就是你可能真的很投入这件事情的时候，你用对方法的时候，其实它是会帮帮助你到很快的达成你想要做到的东西。那其实那一次学习完之后呢，我在隔年的时候呢，我准备到一些自我介绍的资料跟一些写字段的东西，其实相对来讲就比较流畅一点，因为你会比较知道那个用字遣词。那你说要怎么去具具体的从文章去了解呢？其实讲白点，你就是。多看多学多多了解，就像就像你一开始学中文的时候，你也不可能把他说的字句拆解出来说，哦、呃，他为什么这样用？不可能啊！我们从小时候来讲话，我们都是从父母的言语他们上面来去了解，说他怎么去讲这句话。那这句话讲完之后呢，我们再把它吸收为自己，然后再用自己的方式去把这句话表达出来。那根据我们再来，呃，可能国中、高中阅读的书越来越多，读的书越来越多，那你可能讲话的方式也越,越来越多。那当然就是每个人讲话的方式也会不一样。那我觉得其实语言这部分来讲话，就是讲白点就是融入到你的生活。而我觉得其实任何事情都是啊，如果说今天这个兴趣跟这一个啊语言的部分，它都融入到你的生活，那其实讲白一点这件事情，它要成功，或是它要变成一个好的习惯，基本上不太困难，因为它都已经融入到你的生活中了。就像你平常会吃饭、会喝水一样，基本上它是不会有太大的困难的点，因为困难的点没有人喜欢做好。那简单的事情，其实大家会。啊，慢慢的、慢慢的去做这件事情。OK， 那在隔那在隔年的时候面试的时候，其实就也还蛮顺利的吧。那大概其实还蛮惊讶，说哦，我我我大概就知道他在讲什么，大大概反正就是基本上后来就做一下功课，就大概知道他要问什么东西，例如说要自我介绍啊，然后工作经验啊，然后有没有什么特别的呃人生经历啊之类的。那那时候我蛮，我我觉得比较蛮特别的是，我有讲说我之前自己呃骑摩托车从台北到台东，然后从台东坐轮那个轮船，轮船，轮船，对，反正就是坐船，坐船到绿岛，然后再从绿岛回来之后，再从台东这样一路骑车呃回去啊。但我但我没有环整个岛，因为我那时候比较想要去的就是只是东部的部分而已。那时候刚出发的前一两天的时候，真的是下超大的雨，而且下了整整一个礼拜。你知道我那时候第一天到伊兰的时候，我想说，我到底为什么在这？我到底为什么要在这？然后就觉得很冷，就觉得好想哭啊！为什么要在这？然后但是后来大概第二天、第三天之后，其实天气就慢慢的呃越来越好了。那前后来来回回的话，其实也去了十天，反正就是去五天，回来五天这样。那当当然回想的时候，觉得说第一天的时候，你会觉得说，因为那时候其实你知道大家的骑车骑车主，大家都知道，你今天骑车如果雨真的下得很大的时候，那个雨衣基本上，还不是说没有用啊，但多少它也是会渗到你的衣服里面。那我个人呢是非常讨厌下雨这件事情，呃，可能有人真的很喜欢下雨这件事情，但我真的个人非常讨厌。我讨厌到就是哦，我我就讨厌到就是我自己骑摩托车的时候啊，我只要下雨，我那些没有带拖鞋，我绝对赤脚骑摩托车，然后觉得好像每个人都在都在看说、欸、这个怎么赤脚骑摩托车？但是就是觉得我很不想要鞋子湿啊，为、呃、什么要让鞋子湿掉？其实湿掉是一件非常痛苦的事情哎、欸，不是吗<笑> ？OK， 好，那这我就把我有把这个经验把它带到我的。呃，自我介绍里面还有一些工作经验里面。那我工作经验来讲的话，其实就很多，嗯，只要学生实习就是打很多工嘛，打做很多工作这样。那其实那时候，呃，大家其实也你也没办法讲太多啊，但就是大概介绍一下你在工作过程中你做了哪些工作，分别到什么工作。那在工作中呢，你可能会做，可能会有什么遇到什么事情，那你要怎么去解决这些问题？那基本上这些问这些东西呢，都是呃，他可能想了解说你在美国的时候，你有没有办法自己做独独立自主这件事情，你有没有办法去自己去呃排挤或者解决这件事情啦？最主要是这一个目的。那当然，在这个面试过程中，其实也是还蛮顺利的。但是我第二年在申请的时候，其实那时候已经算蛮晚的。我好像十二月底的时候，我没有面试，我就我没有通过。哦，讲到一讲到讲到考试这件事情。因为那时候我去申请两家代办公司，那一家有一家是他是比较大家，那他也比较风评比较好一点点，好一点点啦、啊。那呃，但你如果有做资教的话，其实有些代办的部分，我觉得不知道，可能是他们真的是无可避免的一些东西，或者他们可能真的无法处理，或是他们可能真的也是懒得处理了，我我不知道，伤心心情我不知道。但是呢，我就有去面试两家，那有一家呢，他就是呃，你需要笔试跟面试啊，笔、呃、试跟口试这样。呃呃对，了，也是面试。那另外一家呢，你只要去做你的面试就可以了，不需要去做其他的，呃，不需要不需要做其他的笔试。那那时候很好玩的事情，反正就是我那时候呃跟我那时候的女朋友去考试，然后我们那时候一开始就笔试嘛，她坐我旁边，然后因为我想说，哦，我就一派轻松的感觉，哦，然后就写写写写写，然后后来就写写，然后最后她忽然跟我说，哎，我们剩最后五分钟哦，然后五分钟我还有十题耶。我发现我写太慢了，我想说完蛋了，看完蛋了怎么办？然后我就赶快写，我就赶快就快看边看边看，一直写一写。然后你知道吗？最后我就是因为有点太大意了，然后我就没有过。但是呢，我那时候女朋友她可能她的英文程度那时候没有我的，没有没没有我呃我没有我也没有很好，但是相较来讲的话，我可能比她好一点点这样。那你知道吗？她竟然过了！但为什么我很惊讶这件事情呢？因为她偷看我的考卷。他是直接瞄我的考卷的答案，然后去写答案，然后结果最后他过了，我没有过，这这个这个哇，这个 What? 你知道吗？就是你你你认真的吧，把把那但读太慢了，好吧？这有时候这真的很难说，反正那时候就是没有过啊，就真的没有过，我就说好,好吧，算了，我就去面试另外，我就只好去面试另外一家，因为那一家他们的那个。他们每年的那个面试，他就只有开几场，他过了就没了，他就不会再加班。那另外一边也是，你只要呃，你可以线上 meeting， 或是你可以呃，你可以预约一对一的那个面试都可以。那你只要那个 interview 有过了，基本上都可以去，还是可以有时间去申请，不管在什么时候。但是你就要去自己去抓住这些时间，因为你必须后面还要去申请一些 U UABO 的资料，非常非常的多。那详细这个资讯来讲的话，我可能就不在这里面赘述了，因为这个在网络上都可以查得到啊。那个也是有点像，讲白点就像 SOP 的东西，那也不需要在这边多讲。那后来呢，基本上就也蛮，呃，就一步一步就是面试上去，然后也蛮顺利的。那因为我那时候选择的是一家，他每年，呃，他每年都会应征蛮多台湾人去他们公司上班的。那那个公司呢？每年应征台湾人大概应征三十到四十个人左右吧，那人数来讲的话其实是非常非常的多，所以我觉得如果说你今天选代办来讲的话，如果说他今天真的面试非常多人的话，就是他每年都会来的话，我觉得你可能选这样的呃工作地点，我觉得会比较安全一点，相对来讲真的安全非常多啊，安全非常多，那他也比较不会有出包，因为毕竟他可能每年都在配合，那基本上他所有的程序都已经办过了，你因为你知道。不是所有国家的办事程序都像台湾一样这么的有效率，好不好？真的，真的，真的。所以你如果要选择这些东西，有时候还是选一些比较大家的啦，啊，就有点像呃，考试一定要考台大，好不好、啊？但考台大不一定保证你的未来，就算你选大家的，呃，大家的雇主啊，也不一定代表你工作顺利，好不好？这绝对不一定的，好不好？因为那时候工作一大堆人都非常痛苦，真的是非常非常痛苦。OK， 那再来后面之后，呃，讲讲慢点，就是还蛮顺利的，就顺顺利的，就是呃，飞到美国啊。但是从头到尾讲白点，呃，我都是一个人的、啊。虽然那时候有说我，我那时候有那个我有女朋友，但是我们后来选择是不一样的呃雇主，所以我们也不同天出发，那去了到的地方也离得非常之远。那那个远的距离，大概就是坐坐飞机，我记得好像到两三个小时吧才会到的地方、哦。我记得好像不止哦，反正就是。他的距离是非常远，那基本上我说的事情都是自己去这样。那呃，我觉得比较过程中比较特别的经验就是我在一开始的时候，哦，那我那时候一开始的时候，我其实是没有认识任何的人，那但是我就选上了这件雇主。那他们有些人，他们可能就是呃，有选上之后，他们就上一个小群组啊，有固定联络啊这些部分。那但,但是我好，我就比较孤僻一点，我就没有特别去做这件事情。那那时候可能也不知道。嗯哎，这有些事情真的是出社会之后你才会学会去要去，呃 ，social 啊，或是 communication 这件事情，好不好 o k 好，那之后呢，我觉得还蛮特别啊，就是我刚好那一班飞机呢，我旁边那个人是我刚好他坐在我旁边，他也是跟我同一个雇主的，但是我们刚好那时候我们的工作有分为三个区域，一个叫 Highland， 一个叫呃 Harber Bay h a r b o r 那一个是 Mountain。那我是在 h i g l 工作。那 h i g l 工作来讲的话，它是被呃有点被孤立在山上的概念。那因为它在山上的概念，所以基本上它你你住的地方就是呃直接住在他们的那个 resort， 就是他们度假村里面。但是呢，那个 Bay Harbor 跟 Mountain 他们就会有员工宿舍，那他们就有一大群人，他们全部住在住在一起。但环境来讲的话，你就不会有太多的个人空间了。他们就是讲白就是上下铺，那四个人一间。没有不好啦，有没有不好？反正假谁谁去外面工作，或是谁去外面工作，能住的到底有多好？是不是？那只是后来，嗯、呃，我觉得蛮特别的是，刚好真的是在那边遇到了那一个人。那那个我就问他说：“诶，那你们在芝加哥？诶，因为那时候我们我们我的工作是在密西根州，那芝加哥芝加哥是在伊利诺瓦州，那这两个州其实是蛮靠近的，中间隔着一个密西根湖。呃，对了，好像是密西根湖，对。”那这个密西根湖呢，基本上来讲的话，就是反正就是我跟你说嘛，就是离芝加哥很近。那离芝加哥很近来讲的话，我们就会，我们就那时候就先想说，哦，那我不然就先安排个五天，那在芝加哥玩一下。啊，下半年去哪里玩？我根本那时候完全不知道。我就想说，哦，我到了之后再说吧。因为那时候其实因为我有一些课业的问题，那呃，我有半休学，然后在半休学之后呢，又有一些东西要处理，所以基本上我没有太多心思去做安排行程这件事情。那也只是冲着一股傻傻脑傻劲，真正一股傻劲，然后就想说就去而已。我其实根本没有想太多，完全没有想太多。所以我想想，其实如果多做一点功课，其实应该可以玩更多了，对不对 ？OK， 那没关系啊，反正就是有些事情都是从中学习的嘛。那后来呢，就是还蛮特别，是刚好遇到他们。那我觉得其实有时候，呃，大家共同参与一个计划，说呃相同个性的人，或是愿意接受呃这种。计划的人，基本上我觉得他的个性不会相差太远。那有点就是到了一个非常厚的同文层啊，你知道，那非常到厚的同文层之后呢，那你就可以呃，其实大家就是相处之后，基本上都是蛮自然的。因为大家你知道，说你今天参加这个计划来讲的话，你不是要去呃一个学术研讨，呃，也不是学术研讨，就是你不是去呃怎么讲读书，呃，我觉得也不知道，反正就是有点算是去。同样的方向，你知道你在去要面对到的挑战，那你你当你接受这个挑战讲的话，你的内心就会有一个比较 open mind 的感觉。那你 open mind 之后呢，你相对到遇到的人，他们可能也会有这样的心态，那他会比较容易接受一些新的事物、新的人、新的 anything。那其实我觉得大家在相在芝加哥相处上面来讲的话，其实大家真的也玩得还蛮开心的。那也因为这样的话，我才间接认识到呃其他呃就是我刚才说的 Bay Harbor 跟 London 的人。那认识上这么些人，其实讲白点，就是因为他们的人真的很多啦、啊。那我也不知道是刚好这一届的人，他们真的比较疯还是怎样，他们真的蛮好玩的，就是一群很蛮好玩的人这样。那其实，在工作的三个月之间呢，呃，说鸟事吗？我觉得我个人还蛮幸运的啦，真的还蛮幸运的。我的工作算是呃，就是他们每一年都有啊、呃、一个表演，那这个表演有点像太阳马戏团。对太阳马戏团，那这个他们表演的方式就是跟歌剧一样，他们会像啊，应该不说太阳马戏，应该说像歌舞青春那样，他们会有一个每天都有一个 din dinner show， 然后就是晚餐 show。那他们就会有一一连串的表演，那一连串的表演，那这些人他们都是从因为也算表演学校，他们呃表演学校出身的，那基本上他们都会有训练到一一呃训一般的那种歌舞剧的训练，所以其实我觉得真的还蛮好看的，那真的也、yeah, 真的很厉害。你会知道说，其实呃，他们这些人啊、呃，他们美国的这些歌舞剧文化能这么强，其实讲白点，就是因为从文化的基础去慢慢累积上来的。就像假设今天台湾人的工程师为什么这么强，因为台湾超多工程师，因为像这个概念，好不好？就有点像，我觉得有点像这个概念。但是可能如果举例的不对的话，那你如果有更好的举例，你也可以，你也可以跟我说这样。那就是我就负责打扫那一栋。那那一栋可能就是它有点像 ban b a n q e t 就是呃宴会厅一样，它可能会有一些高尔夫球，他来开会，然后是或者是哈雷的重机俱乐部，他们会来这边，呃，每年夏天都会来这边有聚餐或是车聚。那他们我不知道他们会住，会不会住我不知道，但是他们就会每年都会有来这边举办活动。那我就负责打扫他们这边的活动，或是呃或是呃布置到没有，但是就是哦，他们如果说可能结束隔天早上之后，我就要负责把。所有会馆全部清扫干净，那全部打扫。那我那边还蛮幸运的，是因为因为他们那一栋是我刚才说嘛，他们每年每天晚上都有一个 show。那这个 show 呢，因为他是为了他是帮这个 resort 表演的，所以基本上这个 resort 都会提供餐点给他们。那基本上呢，我就可以偷偷去厨房吃。而且吃的都是什么牛排啊？哦，因为晚餐嘛，晚餐晚上就会吃的比较好。然后他们就准备好之后，他说：“哎、欸，你可以拿盒子来，然后就装一些走。”我就啊、哦，你既然都这么说，那我就装一大堆回去。”然后有时候呢会分一些东西给室友啊。哇、哦，那真的好出呢、欸，真的好出，超好出的。OK， 那其实他们有时候午餐、早餐的时候也会准备给他们。那有时候我的呃 ，supervisor 会跟我说：“那你也可以去拿一些这样。那”那当然就不客气啊，对吧？你在外面，我跟你讲，你真的有什么就尽量拿什么。你可不知道，你真的是物资缺乏实在真的是有什么就拿什么。那相对其他人来讲话，他们可能就是说，他们就啊，因为他那个 resort 非常的大，那他旁边可能会有一些人，他们自己建的房子。那他们就会呃，他假设如果说他们夏天之后，他们可能就不在，他们就不会住这，他们可能就会去其他地方玩之类，或者他们这边可能就只是他们投资的一个房子之类的。有点像他们的家乡。那在夏天的时候，他们就会呃托管给这个 r e s u l t 哦，托管给这个度假村。那这个度假村呢，他就会帮，他就会帮他们呃出租。那可能就是有点像 Airbnb， 那只是这个中介的角色变成是这个 r e s u l t 这个概念。那他们可能就要去其他地方嘛？那他总不可能在那边就有东西吃，基本上是没有东西吃的，所以他就要其他人他们就要自己。准备便当或者准备零食，那或者准备一些微波食物，那因为基本上他们的都是那种都是自己的家人自己的家，那自己的家基本上都会有一些基本的家具设备，那这些设备之后呢，你你你讲白，你就可以微波在东微波东西吃嘛。但是有时候呃，你要想看你他那是一次可能一天打扫个两栋两栋三栋四栋都不一定，那你又不知道你今天在这一栋会待多久时间，所以基本上你不知道你的食物的保存可以多久。那因为美国的美国天气真的比较干燥一点、啊，所以我相信食物的保存可以真的久一点啊。他们东西的加的防腐的剂量可能也真的比较多了，所以你也可以不用东怕东西坏掉。那不过还是有担心食物的安食食安的问题啊，就是食物安全问题。所以他们也可能吃的东西就真的比较简便，那也没办法吃的呃所谓的健康，就是没辦法吃到比较好一点的食物。那工作的部分来讲话，其实。后面其实蛮无聊，真的讲蛮蛮无聊。你打扫到一个地方、啊，打扫了三个月啊，其实也没有干嘛啊。每天啊，可能会有他们的人来跟你聊天啊。啊，我觉得我还蛮不错，就是那时候有认识一个他们剧团的人，那我觉得也还蛮特别。的。那就是也可以稍微跟他们聊天，但那时候的英文真的没有很好，就没有办法到这样就是流利自如的聊天。那可能就是大概听得懂他讲什么，交代我什么事情那我可能可以跟他讲一下简单的分享一些事情，但是没办法到很嗯、呃、deep talk， you know， deep talk。那因为我觉得，因为我觉得有时候，有时候你在了解文化的时候，你必须要达到一个 deep talk 的程度，你才会真正了解到对方，或是有那种真的连接的感觉啊。那那时候比较可惜的事情是，英文还没有到那个程度，现在也没有，现在也没有。OK， 好，那后来工作结束之后，其实那时候要离开的时候，其实真的还蛮难过的、啊，因为嗯，毕竟在那边真的过得非常快乐。每天无忧无虑，每天都睡很饱，每天都觉得为什么都睡不够。每天在台湾很容易就是睡眠睡不好啊这些，但在那边啊，每天悠游自在、快乐，每天都睡到非常的舒服。而、呃、在也是天气啊，天气其实真的也蛮舒服。那到后来离开这地方呢，那他。他这个计划还蛮不错的地方，就是你会有十五天的旅游计划，呃，旅游呃三三十天的旅游时间，就是你有可以整整一个月时间在美国游玩。讲白点，就是把你赚的钱全部都花给在他们美国的政府里面，这是唯一的一个最主要的一个重点吧，其他都不是重点，打工都不是重点，重点是你赚的钱，在你你帮他们分担能力，然后。人力，然后最后还把他呃，再从他们赚的那边钱呢没有带走，然后还直接全部都花在他们美国的当地哇！这是一个全赢的计划，这不是双赢，这是全赢啊！这根本就是一个全赢的计划。那后来呢？啊，但是我觉得也无所谓啊，反正人生人生短短，你不差呢。呃，你没有，你没有，你如果。真的这么在意这些钱的话，你可能也不会去这个计划、啊欸。也不是说不在意那个钱，也不是说不在意这个钱，好吧？我要先讲清楚，也不是说不在意这个钱，只是这个钱呢，现在回想会觉得，其实花的真的非常值得，因为它改变了你可能需要三五年，可能到十年才有办法去解决，啊、呃，开始去办法修正的一些，我也不是说修正，就是可能去有不一样的观点的一些看法吧。我觉得这个真的蛮重要的。那之后的旅行是旅行的事情呢，嗯，蛮荒谬的。嗯，旅游上来讲的话，我觉得最荒谬的事情就是我们第一站到那个 San Jose 圣河西。那因为去 San Jose 的目的是因为我们想去那个 Santa Cruz， 后来才知道圣河西超多华人的地方，它有点像美国的，啊，它就是美国的戏骨啦。哎、欸。呃，不对啊，呃，就是就是戏骨了，靠我呀，就是美国就好，所以就是他啊、呃，就就是他有点像那个台湾的新竹工业区这样，那就是就非常多的工程师，非常来自世界各地的工程师，那基本上也是亚洲人居多啊。那那时候去 Santa Cruz 的时候，我们想说，哎、呃，我们有看到一个露营车，想说很酷哎，来住住看。然后后来到了之后呢，那个露营车，我们一开始还完全找不到它在哪里。后来才知道，还是远远破破的那一台录影车。重点是一个晚上，我记得一个人好像要一千块到两千块吧，我忘记了。反正就是也是，我觉得一个蛮贵，的价钱真的超贵，超级贵。但是真的超烂，烂到一个夸张，真的超烂。我们住了第一天晚上之后，我们直接唾弃退房，我们真的受不了再住第二晚。因为那个根本，讲白点，我觉得也无法洗澡，完全没办法洗澡。他那个，他那个一打开门是这样，就是你，就我们那时候三个人，三个人进去的时候，你大概会有呃，反正就三个行李箱。他连你一个人一个行李箱，基本上你都放不进去，你都完全放不进去。那因为 Santa Cruz 它是它是海岸边，海边这样，那所以它的日夜温差非常的大。所以他到傍晚之后，他就整个大起雾，因为他那个日夜温差真的太大了，它大到你必须就是他大到那个温差到就是他会整个整个城市整个大起雾的状态。那后来我们真的是受不了，真是不行，我们就直接取消。然后刚好后来住到第二天，哦，第二天那个地方真的有够赞，超赞，赞到一个爆炸。然后因为我们第一天真的是过得太痛苦了，那我们后来就是，呃，因为我们去住了那个露营车，那那露营车呢，它有它最后，因为我们就退订了嘛。那基本上，讲白点，你原本住三天，那他可能收入有九千块啊。对对，我记得他收入好像九千块。那九千块之后呢？因为我们取消嘛，那、啊、也没办法退嘛。那基本上我们也是住了一天，因为我们其实前前一天就前一天就先预退了，我们就退了，因为我们就已经打算我们要隔天要去住别的地方。那他早上有来敲门，他可能来确认说：“哎、欸，这些人到底走了没？”那就我们还没有走。然后后来我们就有点不知所措。我们早上起来的时候，我们就坐在马路边。因为我们还没,沒,還沒办法 check in， 然后我们也不知道要去哪，然后他就出门来关心我们，然后就,就给我们一些食物吃啊之类的。后来觉得算了，也很无奈，你也不知道怎么办，就是你自己也没有做功课。当天晚上我们就去吃那个 Santa Cruz 他们的一个餐厅，哇，我觉得有点算是所谓的报复性消费了，就是因为你前一天真的是过得太困难，了。你那天我那天晚上我记得我吃了。呃，一个人吃了一千五吧，然后就是吃一些海鲜啊，有的没的之类的。后来想想，其实我觉得，嗯，以台湾的物价来讲，台湾的食材物价来讲的话，你一千五的话，你去吃，想想的话，可能可以吃的非常的爽，但它的东西，我觉得一定没有想港来的多，真的绝对没有，绝对没有。那没办法，因为美国的物价本来就比较高，因为它的东西，其他东西的价成都会加在上面。那后来呢，就是我们就。去到新的地方去做呃 check in， 那新的地方还真的还蛮漂亮的。其实我觉得还蛮喜欢弄，就是美国人他们自己建的那种房子，有点像呃，我不知道他那个是专门做來,来做什么，但他们就是自己的家人，他们就住在前面一栋啊，总总共有两栋啊，就就前面一栋，后面一栋这样。那你可以从后面的侧门，然后经过他们两两个两栋之间的一个小门进去之后，你就你就可以走到后面那一栋。那后面那一栋呢呵呵？呃，也是有个小区，就是它没有冷气，所以它早上非常之热。那你早呃，你你那你在还没有天黑的时候是非常热，然后早上起来的时候你是被热醒的，有点算是被热醒的。虽然你不会到年点，但就是被热醒，就是被热醒。那它是有点楼中楼，就是楼中楼啦，就是它做它做两，它做一栋里面它做了两个两，就是中间会有夹层，然后你就可以能爬上去啊，然後就是睡上面这样。那睡的地方其实还蛮不错，也蛮舒服的、啊。第二天就真的蛮蛮好玩的。然后它上面还有一个算是小凉亭吧，小后亭。那小小后亭啊、哦，没有了，小凉亭，小凉亭。那你就可以在上面，你可以吃，就是还有那个椅子啊，像阳伞的部分，你就可以上面吃东西。那我们就买一些小酒，然后聊个天啊。那就得真的是多灾多难。然后后来就后来后来我们进去煮东西的时候，超酷的。他从那个他们家里的那个。木板下面跑出一群家人的那个玩熊，超可爱，真的超可爱。那这个真的是一个蛮特别的经验。那后来呢，就有到 Las Vegas 啊，然后大呃 Great Canyon 啊，就是那个大峡谷。那中间还蛮荒谬的、啊，中间我觉得最荒谬的是赶飞机这一段。因为我们那时候有点估错时间，那回到机场之后，我们没有把要还车的时间也计算到里面啊。给大家一个小提醒，就是美国的美国旅行来讲的话，如果说你可以自驾的话，其实真的是蛮方便，真的超级方便，因为真的必须要开车，他们交通真的没有那么方便。那如果说我们那时候，但是我们那时候的那个大峡谷，我们是参加那个呃团，增加团，因为那个团。来呃一天八，哎，我觉得八到十个小时吧，但是来回车程各站各站三到四个小时，等于说你今天你今天要去一个景点，然后当天来回，你必须从台北开车到哦，都快到高雄嘞，然后看完那个景点之后，再从高雄连夜回来，就涨一天，就涨一天，那那那，但是后来还好还好，想想那那段没有自己开车。真的是很，但那那时候我觉得也没有，也没有规划好了。说不定如果说可以住在那边的话，都还不错。因为我后来我自己有再去一次的时候，我就真的有住在大峡谷旁边那个那个地方，真的是很赞，真的超赞。而且赞就是因为基本上因为它那个地方是比较偏乡下的地方，也比较内力，所以说内地呃内陆就是比较乡下的地方，所以说基本上它的 Airbnb 呢环境都还不错，那价格也便宜，那也不会太累。那我个人的经验是。L A 的 Airbnb 都很烂，都蛮烂的，真的烂。而、啊、且可能因为物价、呃房价也高了，所以基本上它的呃它的价钱也不会太低。这样，那再来就是吃的部分，吃的部分我们后来我们尽可能能自己煮就自己煮，因为你在前期你在美国都已经在待三个月，如果你还不会自己煮饭的话，你可能自己真的要加油了，自己真的要加油，因为这个是必须。这是我觉得这也算是一个生活技能啊，必须你必须在去之前，你必须要把它一些技能先稍微点一下，你不需要点不需要点满，但是你可能要大概知道怎么做。因为比较荒谬的是，因为我呃我们去旅行的其中一个他是我的高中同学，那他就说他的室友非常之雷，雷到爆，就是完全就是呃大家俗称的家呃俗称的妈宝。那妈宝到什么程度呢？就是有一次他可能就是要煮饭，他说嗯、呃。就是他，他们，他们已经有，他们已经其中的角力非常多次，就是吵架非常多次。那他就跟他说：“哎，你可以。”他就可能有一次真的是发奋图强，想要帮忙之类吧。他就拿一颗苹果，他就在旁边。然后我朋友要去做他做菜，就去做菜，做做做做做做做做做。然后他就居站在旁边。然后我朋友想说：“干嘛一在长旁边？”然后他就突然看了他一下，然后就看跟他眼神交汇一下。后来想想，看就对他说一句话：“你难道连削苹果都不会吧？”说。我真的不会削苹果，然后我朋友就当场就崩溃，然后就好像直接从他手上把那个苹果就直接拿走，说走走走走走，你去吧，别别别，不要反样。然后因为他他在他在这件事情，他在这这些事情之中，其实已经帮已经被他雷过很多次，还把他剪过非常多次，所以他非常不爽，所以基本上他也不会跟他有太多其他交流了。还要觉得说，为什么你没有把技能点满就来美国这件事？你难道不知道这件事？你不知道？难道你不知道你这些技能没有点满的话，你在这边是可能会有，也不是说说到危险，但是你连保护自己的能力都没有，这是重点吧？好吧，不是欲说，不是说你要打击打击犯罪、打击危险，但是你要有该有的自我保护的意识要有吧？但你连自我保护意识的存活下去、食衣住行的概念都没有办法，技能点满的话。你怎么还来这？怎么还来这？那当当然，很多事情是可以钱解决的，但如果真的钱解决不了的呢？你必须要自己做的呢。OK， 好，这是题外话，真的蛮好玩的。那其实这是其实后来就是旅行完之后回来之后，其实呃到后面几天的话，其实也是觉得玩的蛮累的，真的玩的蛮累的，因为没有有就有,有时候旅行的那种呃深度感没有到很扎实的话，有时候。多少会有一点小小，我觉得我自己啦，我可能我自己要再去调整一下，就是会有点小小空虚感，因为可能一直都在感情程，一直都在可能走马看花，没有真正去体验当地的那个生活，所以你会觉得，呃，你反而在工作的时候的那个满足感比在。呃，旅行的时候的那个满足感来的大很多，所以你到后面的时候，其实我觉得我就不太想要再继续一直跑来跑去了，就觉得好累哦，就是我先休息一下好了。我没有特别想要这样跑来跑去。那当然后来回来台湾的时候，其实刚开始也是算蛮不适应的、啊。为什么说不适应呢？啊、呃，我觉得呃最重要的感觉是，可能是因为你到了一个完全脱离原本生活价值观的地方吧。而那个地方又可以让你无拘无束，没有任何价值观的限制。那这个会跟你原本，因为可能，例如说，我们呃，那因为那时候是大三升大四的暑假去的啊，虽然我大，虽然我那时候后来没有真正升大四，但是因为你可能就是，当然会有面对到一些你可能要回去工作的一些压力，因为其实那些去的人蛮多都是大四生要准备毕业，那毕业最大面对要可能就是工作吧。那你可能在你的生活的阶段来讲的话，你每个阶段都有去要去追求的事情，都有要去呃做的事情。那那有时候都会有那些莫名的无形压力压在你身上。那我觉得为什么在那个短短三个月时间可以让你这么的依赖那个地方的？另外一个原因是你可能在这个三月之间，你是我真的完全没有任何呃世俗给你的压力啊，或是外在给你的一些该有的价值观，全部都是你。呃，我觉得算是真的是一个认识自己或是了解自己的一个蛮特别的一个经验的，因为你在这个三个月之中呢，你必须要去着手自己去面对这件事情。那你在面对事情的时候，有时候你在台湾，你在台湾的时候，有些人了解你的个性，所以你任性的话，你是可以做到。但有时候你在美国，呃，也不是说任性不行，但是有时候你的脾气要发对地方，你才有办法去得到你可能你可能呃争取到的权利。但乱发脾脾乱发脾气一定是没有用嘛，不管在哪里都是一样。所以我觉得你可能也要去，也会去懂得怎么去呃表达自己的情绪，那也是了解自己的情绪，那再就是去慢慢的去组成自己，了解自己。那你回来之后呢，你再做一些事情，我我觉得造成我现在的一些想法是，当你回来做一些事情的时候，你反而不太会去在意别人的想法，你会去在意想说，哦，我在做这件事情的时候，我是有满足感的，我是有快乐的，我是有付出的，那我就愿意继持续做这件事情。那这件事情，他对最后到的成果，其实讲白点，你如果真的认真做这件事情，我觉得有点像我当初刚准备要去美国读英文这件事情，我也不是真的目的要去得到几分，考到几分，因为呃，不瞒大家说，我在准备英文的前啊、呃，就是上那一堂英文课的时候，我我有去考了多译，因为我就问老师说，哎，老师就是我从来没有考过多译，那有没有建议先去考一下？然后老师就说，哦，那你就不然就先去考考看吧，那你去了解一下自己目前的能力在哪里，知我考了几分吧。我考280 280分， 2 8 0十分。然后我记得好像有人说，我连猜的都不可能，都都有300分啊？你怎么连连你怎么连三百分都不到？我不知道啊，反正我就那时候就考了一个280分。但后来呢，我只是想想，就是说，其实也不是说这个分数定义你的全部。但然，我后来，但其实之后如果说有机会的话，我还是蛮想把这个东西去把它补足的，因为毕竟这个东西。他对你来讲是加分了，他也不会，它也不至于，他不至于到加分，但他对你来讲也绝对不会扣分。那多一点东西的时候，有时候你可以了解到的东西也会比较多，但你不知道什么时候会用上。对，那也是因为这样的状况来讲的话，其实我觉得这样的生活生活方式跟生活概念，或是做经历过这件事情，让你比较会去呃勇于去做一些事情。那做这些事情的时候，你也不会太想，不会也,也不会想太多，因为你就是。真的喜欢这件事情，那你会去从中做，做中学，学中做。那在这个三个月之间来讲的话，我觉得算是人生呃人格特质的一个转折点吧。因为其实照片都蛮看得出来，我我呃给蛮多人看的、啊，就是在去之前跟去的图呃过程中跟去回来状况下，就是从一个非常稚嫩的一个脸，真的是非常稚嫩，然后到后来就是呃变得蛮老成的，现在又更老了。不知道这到底是好事还是坏事 ？OK， 好，反正就是从一个比较呃稚嫩的自己，然后慢慢的变成一个比较成熟的自己，那比较了解自己。那我觉得年纪来讲，或是外表年多大，我觉得这都不是限制你的一个条件，它都是外在条件啊。那真正你的真正会影响你做事情的成败，绝对都是你的内心条件。OK， 好，那今天呢，就是以上我分享我今天呃我在美国的一个打工度假的经历。那当然还有很多细节。可能没有特别讲到了，那如果有机会未来的时候有想不到的时候呢，可以再继续跟大家分享。那今天的节目就先到这边，谢谢大家的收听，拜拜。